0: Wenn man dieses Beispiel nimmt aus dem Sport, was ich super finde, dann entwickelst du in deinem Kopf ein Bild, was dich anzieht. Du stellst dir vor, wie du im Spiegel aussiehst. Und diese emotionale Verbindung, die hilft dir, jeden Tag wieder die Übung zu machen. Und wenn ich jetzt mit Unternehmern spreche oder mit Führungskräften, dann sagen die alle, natürlich ist das so. Natürlich machen wir das so im Sport. Und dann sage ich, okay, und warum macht ihr das nicht im Unternehmen? Warum gebt ihr den Menschen nicht ein emotionales Bild ihres Unternehmens-Sixpacks?
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Ich bin Felix, dein Host und gemeinsam spreche ich mit meinen Gästen über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um die spannendsten Success Stories und die größten Business fuck du erhältst auch Einblicke hinter die Kulissen. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Carsten, schön, dass du da bist. Ich grüße dich, Felix. Direkt aus der Mittagspause hinter das Mikrofon. Ich hoffe, wir beide schlafen jetzt nicht ein, wenn wir uns unterhalten. Ja, ich hoffe vor allen Dingen, die anderen schlafen nicht ein, wenn sie uns zuhören, aber ja, wir werden alles geben. Kommt drauf an, wann man die Folge hört. Ich habe schon festgestellt, wenn ich Podcasts so um die Abendzeit höre, dann dient das durchaus der Entspannung.
0: Ja, ja, und ich schlafe auch gerne dann bei Podcasts ein abends. Doch, das passiert mir auch. Und da muss ich immer zurückspulen und gucken, wo war ich denn? Aber äh, ist ja egal. Das ist, äh, ich denke, immer alles hilft.
1: <lacht> ja, bei uns sind elektronische Geräte aus dem Schlafzimmer verbannt. Das heißt, wenn ich im Bett liege, ist dann wirklich ich und meine Freundin und der Hund und sonst absolute Stille. <lacht> <lacht>
0: okay, oder muss den Podcast schnell abschreiben, dann kannst du ihn lesen.
1: <lacht> das nennt sich dann, glaube ich, Buch, ne? Ah, stimmt, genau, da war ja was. Es gab noch so analoge Sachen, bevor es elektronische Medien gab. <lacht> um die länger als länger als 20 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne erfordern. Ja, so sieht's aus. Ja, Carsten, ich habe äh, dich ähm, bei LinkedIn entdeckt und äh, ich muss sagen... Der Nachname ist schon spannend, aber in Kombination mit äh, eurem Firmennamen fand ich es noch spannender und interessanter. Ähm, Fuchs von Morgen heißt deine Firma und ähm, ich unterstelle mal, dass das Fuchs auch aus dem Nachnamen stammt, aber wieso, weshalb, warum, das darfst du jetzt mal kurz erzählen. Also du darfst sowohl gerne dich vorstellen, als auch dein Unternehmen.
0: Das ist sehr nett, ich danke dir. Ja, das mit dem Namen ist natürlich erstmal naheliegend und ich bin sehr froh über diesen Namen und natürlich natürlich, ist, ist das auch ein Vorteil, wenn man so einen Nachnamen oder einen tierischen Nachnamen hat wie Fuchs. Also wenn ich jetzt irgendwie Kaulquappe oder, oder Vogelspinne heißen würde, werde ich das Unternehmen wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Vogelspinne von morgen genannt. Das hätte, glaube ich, jetzt weniger gut funktioniert. Ich Denke oder hoffe, in den meisten Fällen hat man mit Fuchs irgendwie positive Assoziationen und ähm, dieses Wortspiel, das lag natürlich nahe, wenn es darum geht, das eine, das eine mit dem anderen zu verbinden, nämlich das eine meine Person und das, was ich ähm, die ganzen letzten Jahre mache, nämlich mich mit dem Thema Zukunft und mit dem Thema zu beschäftigen, was kann man eigentlich tun, damit man die Zukunft erreicht, die man sich wünscht. Und auf der anderen Seite daraus dann eben ein Unternehmen mit einer eigenen Idee, einer eigenen ja, Methode und einem eigenen Beratungskonzept zu entwickeln, um Unternehmen, Menschen und Teams dahin zu begleiten, dass sie ein konkretes, begeisterndes Zukunftsbild entwickeln. Weil ich habe feststellen dürfen, dass das an vielen Stellen sehr vieles erleichtert, wenn man eine Idee davon hat, wo man hin möchte. Und zwar nicht nur grob, sondern ganz konkret. Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen und viele sagen ja, ja gut, wenn ich an meine Zukunft denke, ich wünsche mir ja, dass ich irgendwie möglichst lang gesund bleibe, irgendwie ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Freizeit habe, aber das ist nicht konkret und darauf kann man sich wenig vorbereiten, das ist auch wenig äh, wenig anziehend im Leben, sondern das Leben sieht dann eben auch oft so unkonkret aus wie das, was man als Vorstellung hat. Und wenn man die Vorstellung allerdings konkret fasst, und das auch im Unternehmen, dann richten sich auf einmal alle Energien, alle Kräfte in eine Richtung aus und das bewirkt echt ähm, Großartiges. Also das zieht die Zukunft quasi ins Jetzt hinein.
1: Ja, ich finde das total interessant, weil ich selbst bin, äh, ich würde mal sagen, kreativ und auch künstlerisch irgendwo angehaucht. Also wir haben einige ähm, Künstler bei uns in der Familie. Mein Onkel ist Künstler ähm, und äh, ich habe auch selbst in der Schule schon Kunstleistungskurs gehabt. Das heißt, ich habe selber immer so ein bisschen äh, gemalt und dann hatte ich auch Bilder bei mir äh, zu Hause hängen und auch bei Vernissagen. Und ähm, ich finde diese Analogie ähm, super, super cool, weil wenn man jetzt mal so zum Beispiel auf eure Homepage guckt, dann sieht man ein gezeichnetes Bild ne, von einem Alpenpanorama mit Sonne, aber das ist ja eher eine Silhouette, sage ich mal. Ne? Mhm. Und ähm, darunter steht ja dann auch so ein bisschen euer, euer Prozess, eure Methode. Ne? Und es geht ja darum, relativ zügig erstmal so, ja, so eine Grundstruktur zu schaffen, so eine erste Version, auf der man dann aufbauen kann. Mhm. So kann man sagen, ja. Wenn ich jetzt euer Kunde wäre ähm, und, und wir sagen, hey, wir arbeiten jetzt zusammen, wie sieht das dann aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie male ich mir selbst mein Bild, mein
0: Zukunftsbild? Ja. Die Grundidee ist die, dass alles, was du dafür brauchst, schon längst in dir ist. Das heißt also, ich glaube, du brauchst niemanden, der dir erzählt, wie deine Zukunft aussehen soll oder der die 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 Zukunft, die du dir wünschst, in dich hineinlegt, sondern die Aufgabe besteht darin, das, was in dir ist, herauszuholen und dir den Mut zu geben, dass das, was da drin ist, gut genug ist, dass du das glauben darfst und dass du mutig wirst zu sagen, da möchte ich darauf zugehen, also... Ich gebrauche häufig dieses Bild einer Kommode im Leben. Das heißt, alles ist schon in dieser Kommode drin, nur man weiß nicht genau, was in welcher Schublade ist. Und das, was wir in dem Prozess machen, der immer nur einen Tag dauert, ist, alle Schubladen mal aufzumachen und zu sagen, ach guck mal, Mensch, da habe ich ja noch ein tolles T-Shirt die Hose, die hatte ich auch schon lange nicht mehr an. Und wenn du die vor Augen hast und wenn du sie siehst und wenn du mit, mit den Dingen, die in deinem Leben eine Rolle spielen und die dir wichtig sind, wenn du die vor Augen hast, dann fällt es dir auch leicht, eine konkrete Vorstellung von Zukunft zu entwickeln und die aufzuschreiben. Und da begleiten wir dich, da nehmen wir dich an die Hand und das Wunderbare ist, es funktioniert immer, weil jeder Mensch hat eine Idee von Zukunft.
1: Bei euch ist es ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, man gliedert den Prozess ja auch so ein bisschen in Phasen. Ne? Man hat irgendwie so eine Phase, die guckt ein bisschen zurück und vielleicht auch auf die Gegenwart und dann guckt man so ein bisschen in die nahe Zukunft und dann in die etwas weiter entfernte Zukunft. Wenn man jetzt diese einzelnen Phasen mal durchgeht, wieso ist es wichtig, dass ich
0: erstmal schaue, was war vielleicht in der Vergangenheit und wie sieht es jetzt aus? Unser Gehirn ähm, hat eine sehr interessante Eigenschaft und zwar, es nimmt das jetzt als Status Quo. Das heißt, wenn du dir überlegst, wo du jetzt bist und wenn du dir überlegst, was du erreichen möchtest, dann erscheint es häufig sehr schwer, weil man dich denkt, boah, wie soll das denn gehen, wenn ich jetzt irgendwie die nächsten fünf Jahre mir anschaue, wie soll ich denn dann mein Unternehmen weiter aufbauen, wie soll denn Erfolg kommen und so weiter. Wenn du aber zurückschaust und schaust, was du in den letzten fünf Jahren erreicht hast und wo du vor fünf Jahren warst, wie viele Podcast-Folgen du seitdem aufgenommen hast und so weiter, dann ändert sich auf einmal deine Perspektive und dein Mut wird größer, weil du merkst, Wahnsinn, ich habe in den letzten fünf Jahren schon so viel geschafft. Warum sollte ich denn nicht in den nächsten fünf Jahren genauso viel oder, Klammer auf, vielleicht auch noch mehr schaffen können? Und deswegen ist dieser Blick zurück so wichtig, weil er dir Mut gibt, dass das, was du in der Vergangenheit geschafft hast und was du als, äh, als Erfolge und Stärken für dich gesammelt hast, dir Mut geben kann für die Zukunft.
1: Ist dabei auch das Thema Selbstreflexion wichtig, weil ich sag mal, viele Leute haben ja auch so ein bisschen Problem, sich damit auf die eigene Schulter zu klopfen, vielleicht ne, für die Sachen, die sie gut gemacht haben. Also ich habe das früher auch gehabt, heute geht es mittlerweile, aber früher <lacht> habe ich mir sehr, sehr schwer getan, damit zu sagen, ach guck mal, äh, rückwirkend betrachtet war das doch eigentlich gar nicht so schlecht oder guck mal, wo du jetzt bist. Ist das ähm, bei deinen Kunden, bei Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, auch oftmals ein Punkt?
0: Ja, also das hat natürlich sehr viel mit unserer allgemeinen Ethik zu tun, die wir gelernt haben. Die ist natürlich auch sehr stark von, von kirchlicher Seite geprägt. Und da geht es dir nicht anders wie vielen anderen, dass man sich selber auf die Schulter klopfen. Das können wir nicht so richtig gut und stolz auf irgendwas sein. Äh, das funktioniert auch nicht so richtig gut. Aber wenn du, und das machen wir in den Prozessen, wenn du ausschließlich mal darauf schaust und wenn ich im Prinzip gar nichts zulasse äh, daneben, dann klappt das. Das heißt also, ich versuche gar nicht groß, links und rechts Auswege zu lassen und gar nicht groß ins zögern, die Menschen abgleiten zu lassen, sondern sehr intuitiv zu sagen, so okay, komm, jetzt drei Dinge, worauf bist du stolz? Und dann kommt auch was, weil interessanterweise äh, brauchen sie ja manchmal von mir als als Berater fast wie eine Erlaubnis, was ja quatsch ist, weil sie brauchen ja ich meine, sie brauchen ja wirklich keine Erlaubnis, aber wenn jemand sagt, du darfst das jetzt, Felix, Du darfst das jetzt selber sagen, dann sagt dein Gehirn wieder, ach so, ich darf das, ja gut, dann äh, ja, dann fällt mir auch was ein. Also äh, sehr viel versuchen wir mit den, mit, den, mit den Begrenzungen, Hindernissen und Einengungen, die wir uns selber im Kopf bauen, die versuchen wir eben auszutricksen oder zu umgehen, damit du an das rankommst, was schon lange in dir ist.
1: Das ist jetzt ja sozusagen die Basis, ne? also wir mhm. gucken, dass wir hier eine gute Basis haben. Im nächsten Schritt in äh, Phase 2, wie ihr das nennt, äh, da gucken wir uns ja nicht äh, das Morgen an, also schon den finalen Zustand, sondern wir gucken, ne, du sagst erst übermorgen sozusagen heißt diese Phase. Äh, übermorgen ist aber, wenn ich jetzt Phase 3 angucke, die dann morgen heißt, ist ja von der Begriffsdefinition irgendwie, ich gucke einen Tag nach morgen in Phase 2. Warum, warum ist das
0: so? Das Spannende ist, also wir haben gelernt, dass wir normalerweise in die Zukunft gehen und planen, indem wir sagen, gestern, heute, morgen. Das heißt also, die meisten Unternehmen, die meisten Menschen gehen am Ende vom Jahr, das ist so ein, das ist so ein gern genommener Zeitpunkt, setzen sich hin und sagen, sowas nehmen wir uns im nächsten Jahr vor, setzen sich drei Ziele oder fünf oder 27 oder wie auch immer und sagen, okay, das machen wir jetzt. Das Interessante ist, dass diese Art von Zukunftsplanung, also erstens mal, die funktioniert. Ich will da gar nicht sagen, dass die nicht funktioniert oder schlecht ist, aber die bringt dich halt immer nur einen Schritt weiter, so wie du ihn jetzt im Moment gerade denken kannst. Aber erst mal einen großen Wurf zu machen, das heißt tatsächlich zu sagen, wo will ich denn in fünf, sechs, sieben, vielleicht auch zehn Jahren sein? Was soll denn dann da sein und zwar unabhängig davon, dass ich jetzt wissen muss, wie ich dahin komme? Das ist ganz wichtig. Wenn du dir diese Erlaubnis gibst und wenn du das ausprobierst, dann entsteht nämlich etwas Großartiges in deinem Kopf, nämlich, dass ein Bild entsteht von dem, wie will ich eigentlich leben oder wie wollen wir im Unternehmen arbeiten, wie wollen wir miteinander umgehen. Und dann erst auf das Morgen zu schauen, das macht es viel leichter, weil dann ergibt sich wie von selbst das, was morgen dran ist, um diesem Übermorgen einen Schritt näher zu kommen. Ist das, ist das nachvollziehbar gewesen? Das heißt, erst das große Bild, Big Picture, wie man es auch gerne nennt, zu haben, wo soll es hingehen und warum lohnt sich die Reise überhaupt? Und dann zu sagen, okay, was ist morgen dran, um diesem Ziel drei Schritte näher zu kommen? Interessanterweise machen wir das ja, ich sag mal, im Privaten oder wenn Menschen ein Haus bauen und so, da machen wir das ja völlig selbstverständlich. Wir machen uns einen Plan. Dann ist das, dann ist das, dann ist die, dann ist die Zeichnung oder der Bauplan fertig und dann kommt jemand und sagt, so was brauchen wir jetzt? Brauchen wir jetzt als erstes jemand, der den Keller aushebt und dann legt jemand die Fundamente und so weiter. Für das große Ganze im Unternehmen trauen wir uns das oft nicht, ist meine Erfahrung, sondern da wird halt jedes Jahr wieder geschaut, so was sind denn jetzt die nächsten drei Ziele und ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Aber das ein, ein Bild zu entwickeln, warum sich das Ganze überhaupt lohnt, so dass der Einzelne sagt, ach deswegen mache ich das und deswegen äh, habe ich vielleicht auch Lust darauf. Das wird eben häufig äh, übersprungen oder nicht gemacht.
1: Ja, ich finde die Analogie ganz schön ne, zwischen diesem privaten und dem beruflichen Aspekt. Ich habe das auch sehr, sehr oft gemerkt, dass wenn ich mich in meinem Unternehmen so ein bisschen drauf besinne, wie würdest du einen ähnlichen Vorgang regeln, wenn es jetzt in deinem Privatleben ist, in deiner Beziehung, keine Ahnung, im Sport. Also ich bin ja auch so ein absoluter Sportfanatiker und mache gerne irgendwelche Verbindungen zwischen Sport und Unternehmertum, weil ich der Meinung bin, dass es gibt fast nichts Besseres oder keine besseren Vergleiche, als dieses ne, Sport mit Unternehmertum zu vergleichen. Und da ist es ja ähnlich, ne? Also im, im Sport zum Beispiel ist es völlig normal. Wir gucken in den Spiegel und sehen nichts und wir gehen trotzdem wieder ins Fitnessstudio und sehen wieder nichts. Und wir machen das und machen das und machen das, weil wir an den Prozess glauben, ne? Und weil wir uns eine Zukunft ausmalen, in der wir vielleicht dann ein Sixpack haben, ne? Oder einen größeren Bizeps und wir wir glauben dran und arbeiten darauf hin. Ne? Und ich glaube sehr schönes
0: sehr schönes Beispiel,
1: ja. Und das ist auch so ein bisschen das Thema im, im Unternehmen. Ich merke es bei meinem eigenen Unternehmen, ne, man, man, man steckt sich dann doch immer sehr, sehr kurzfristige Ziele, ohne aber wirklich mal so eine große, ja vielleicht auch ein übertrieben großes Bild zu haben, was ja durchaus gar nicht schlimm ist. Man kann ja, je größer das Bild ist, man kann ja wieder ein bisschen reinzoomen und man kann ja wieder den, den Fokus herstellen, aber ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ein oft unterschätzter
0: Punkt. Ja, und es geht auch nicht immer darum, irgendwie äh, übergroße Bilder zu erzeugen, aber wenn man dieses Beispiel nimmt aus dem Sport, was ich super finde, ähm, dann entwickelst du in deinem Kopf ein Bild, was dich anzieht. Nehmen wir mal das Bild vom Sixpack, das heißt, du stellst dir vor, wie du im Spiegel aussiehst, wie das T-Shirt dann an dir hängt, wie das gut aussieht und ähnliches und diese emotionale Verbindung, die hilft dir jeden Tag wieder, die Übung zu machen und das lernen wir alle und wenn ich jetzt mit Unternehmern spreche oder mit Führungskräften, dann sagen die alle, natürlich ist das so, natürlich machen wir das so im Sport, natürlich ist das normal so und dann sage ich, okay, und warum macht ihr das nicht im Unternehmen, warum gebt ihr den Menschen nicht ein emotionales Bild ihres unternehmens Sixpacks? Äh, wie sieht der aus, warum sollte ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, woran arbeiten wir gemeinsam und dann kommen die manchmal ins Nachdenken und sagen, stimmt eigentlich, ja, wir haben so ein Leitbild, aber sage ich ja, okay, begeistert das die Menschen? Nee. Ja, was steht da drin? Ja, da stehen halt meistens die zehn Sätze drin. Bei uns ist der Mensch im Mittelpunkt. Wir sind innovativ und wir arbeiten agil. Und dann sage ich ja. Und versteht das jemand? Nee, versteht keiner. Und das löst auch keine auch keine Begeisterungsstürme aus. Und sage ich, okay, genau das braucht ihr. Ihr braucht dieses Bild vom Sixpack im Spiegel, damit die Leute sagen, okay, das mache ich. Dafür lohnt sich's. Dafür schwitze ich noch eine Runde, heb die Gewichte, weil ich will so aussehen. Um, was würdest du sagen,
1: welchen äh, oder welche Wichtigkeit hat das Thema Storytelling in dem Kontext?
0: Also wir verwenden, also wir arbeiten ja, ich sag mal, ja fast ausschließlich damit, weil, weil, weil der Mensch über Geschichten lernt. Also das machen wir, glaube ich, seitdem wir irgendwann mal aus der Höhle rausgefallen sind und äh, ums Feuer herum den Säbelzahntiger, äh, den Erlegten dann gegrillt haben und so weiter. Das heißt, wir haben immer schon mit Geschichten gelernt, weil Geschichten uns helfen, a. uns die Dinge zu merken und b. uns emotional damit zu verbinden. Das heißt also, wir verbinden uns nicht mit richtigen Dingen. Also wir verbinden uns nicht mit PowerPoint-Präsentationen. Weil die sind richtig. Da stehen dann immer die immer die richtigen Sachen drauf, die aber nichts in uns so emotional auslösen, dass wir uns damit kombinieren können. Während Geschichten schaffen das. Und das weiß jeder, wie gesagt, auch wieder, der privat meinetwegen Kinder großgezogen hat oder wie auch immer. Oder der, der abends in der Runde mit Freunden zusammensitzt. Welche Jungs oder welche Mädels werden da am liebsten in die Runde ja, mitten reingestellt, Das sind die, die Geschichten erzählen können? weißt du damals hier wir auf der auf der auf der Fahrt nach Mallorca und was da passiert ist und alle hauen sich auf die Schenkel und lachen und so weiter ja weil es so funktioniert und das Verrückte ist ja wir wissen das alles aber sobald es ins Unternehmen ins Business kommt darf das auf einmal auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise so nicht funktionieren. Das heißt also dann 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 ermutige ich die Leute Stories zu schreiben und dann sagen sie aber bitte jetzt nicht so emotional und dann sage ich ja wieso denn nicht? Nein, das das können wir nicht machen im Unternehmen. Dann denke ich mir mal, okay, so werdet ihr die Leute dann nicht hinter dem Ofen hervorholen.
1: Aber was glaubst du, woran könnte das liegen? Also sind das irgendwelche Gedankenmuster, die sich vielleicht aus der Vergangenheit noch irgendwie eingeprägt haben? Also ich sag mal, wenn man sich mal so dieses, das Unternehmertum oder generell die Welt anguckt, es hat sich ja schon relativ viel verändert. Die letzten 10, 20, 30 Jahre hat sich, ja glaube ich, ich habe letztens was gelesen, hat sich so viel verändert, wie die davor liegenden 2000 Jahre irgendwie zusammen nicht oder so. Oder zwei Millionen, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall. <lacht> irgendwas ähm, mit zwei. Irgendwas mit zwei, <lacht> genau. <lacht> Aber auf jeden Fall durch durch. Gerade so Themen wie Digitalisierung oder Social Media und Co. Ne, ist ja das Thema Geschichten erzählen so einfach, wie es vorher nie war. Ich erreiche ja so viele Leute und kann ja im Prinzip mit meiner Handykamera Fotos machen, Videos machen, die so eine gute Qualität haben, dass es man sich ja nicht verstecken muss. Und trotzdem schaffen es Unternehmen, egal welche Größe, ob das Einzelunternehmen sind, ob das große Unternehmen sind, oftmals nicht aus ihrer, ja ich würde schon fast sagen, Fassade hervorzurücken, um einfach mal so ein bisschen das Thema Emotionalität oder auch
0: die Geschichte in den Vordergrund zu stellen. Ja, weil das, was die Menschen davon abhält, tiefer liegt. Das heißt, das, was du eben erwähnt hast, das sind Wege, Kanäle, Mittel, Methoden, die es alles leichter machen. Aber wenn unten drunter... Die Glaubenssätze und die Überzeugungen heißen, und das ist sehr spannend, muss man ins Unternehmen gehen, muss man die Leute fragen, das machen wir in unserem Prozess, dann existieren überall oder fast überall immer noch die Sätze, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Äh, der frühe Vogel fängt den Wurm, Arbeit darf keinen Spaß machen. Ähm, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann sind wir nicht, dann, ja, dann sind wir nicht gut unterwegs, sondern du musst erst auf die Zahlen schauen und dann kommt alles andere. Und all diese Sätze, die sind so tief in uns verwurzelt dass du das auf der Oberfläche mit mit Video, mit Social Media, wie auch immer, so leicht wie möglich machen kannst. Wenn du unten den Hahn zudrehst, dann wird nichts ankommen. Das heißt also, wenn du unten den Glaubenssatz hast, nee, das darf keinen Spaß machen, keine Emotionen im Job und das ist immer noch in unseren Köpfen drin, dann kannst du oben turnen, kannst du bunte Feuerwerke abfackeln und wie auch immer, es wird nicht durchkommen. Und deswegen musst du, musst du unten die Regler aufmachen im Kopf. Das heißt, du musst unten anfangen und sagen, wer hat denn gesagt, dass Arbeit keinen Spaß macht? darf zum Beispiel. Das frage ich die Leute in Unternehmen. Dann gucken die mich groß an und die können mir keine Antwort darauf geben, weil es gibt keine. Glaubst du, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass
1: es, also wenn man jetzt mal früher mit heute vergleicht, es früher eine doch deutlich striktere Trennung gab zwischen Arbeit und Privatleben und sich das die letzten Jahre
0: auch jetzt vielleicht im Zeitalter von Homeoffice und Co. ein bisschen gelockert hat? Ja, hat bestimmt was damit zu tun. Aber ich glaube, es hat noch mehr damit zu tun, weniger vielleicht die Trennung, sondern mehr, dass Arbeit ein, äh, Arbeit wurde sehr stark geprägt. Das heißt also, natürlich hat man Arbeit, früher gab es ja eben viel mehr das Thema, es gibt halt weniger Arbeitgeber und es gibt ganz viele Arbeitnehmer und diese und diese Arbeitnehmer, die musste man halt bei der Arbeit halten. Also äh, früher, früher, früher wollte man keine Leute, die kreativ sind oder die sich selbstständig machen und so weiter, weil du wolltest einfach gute Arbeiter, oder? etwas zugespitzt zu so sagen gute Soldaten haben das heißt die ihren Job da machen und deswegen musstest du Arbeit in ein Konstrukt hinein hineinfügen äh, wo die Leute wissen okay das muss ich machen ich muss morgens kommen sonst kriege ich einen drauf und äh, und ich muss und ich äh, und ich darf nicht aufmuxen ich darf nicht meine Meinung sagen sonst ja, wird der Chef sauer dann werde ich gefeuert und so weiter das ist alles tief in uns drin. Und da hast du recht, das, das löst sich ja langsam. Zum Glück in den letzten Jahren innerlich und äußerlich und dadurch entstehen überhaupt erst neue Möglichkeiten und Menschen kommen auf die Idee, warum ist das eigentlich so getrennt in meinem Leben? Warum Warum? Warum haben immer noch so viele Menschen das Gefühl, wenn sie zur Arbeit gehen, sie müssen ein Stück ihre, ihre, also ihre inneren Werte, ihre... Ihr Vielleicht auch das, wie sie sind im Charakter, wenn sie eigentlich laut sind und viel lachen. Das müssen sie alles ablegen, um halt in eine in eine Schablone reinzupressen. Und das, äh, genau, das ist eigentlich eine spannende Frage.
1: Ich konfrontiere dich jetzt mal mit einem Schlagwort und du sagst mal das Erste, was dir dabei in den Sinn kommt. Uh, Work-Life-Balance.
0: <lacht> Der größte Unsinn, den es gibt. Kannst du das mal erörtern? Ja, das Wort Work-Life-Balance ähm, suggeriert oder manifestiert, dass Work nichts mit Life zu tun haben darf. Sonst hieße es nicht Work-Life-Balance, sonst müsste es heißen Life-Life-Balance oder Work-in-Life-Balance oder wie auch immer. Aber deswegen bin ich gegen dieses, ich bin natürlich nicht gegen das, was dahinter steht, aber ich bin gegen den Begriff, weil der heißt, und das ist da das Spannende, das kriegen wir von klein auf beigebracht. Das heißt, wenn du, wenn du ja, wenn du mal Radio hörst, wenn du Zeitung liest, wie auch immer, überall wird dir suggeriert, das Leben fängt um 17 Uhr an und am Freitagnachmittag und freu dich auf den nächsten Urlaub. Hey, dann kommt endlich das Leben, dann kannst du endlich das machen, was du willst und äh, oh Mann, Jungs, haltet durch, Montagmorgen ist wieder, sagen die sagen die hinter am Radio und äh, ihr müsst durchhalten. Am Mittwoch heißt es dann, ey, Bergfest, nur noch zwei Tage. Das klingt jetzt alles so lustig, aber das, das, das schafft solche starken Bilder in uns, dass, dass die Menschen, und das treffe ich ja tagtäglich, dass die mir nicht begründen können, warum eigentlich ihre Arbeit keinen Spaß macht. Aber sie haben das gelernt. Arbeit darf keinen Spaß machen. Der Spaß beginnt um 17 Uhr. Und das und deswegen, ich würde mir wünschen, wir würden nicht mehr über Work-Life-Balance sprechen, sondern wir würden irgendwie mal überlegen, so wie kann man das denn jetzt mal auflösen?
1: Kriegst jetzt direkt ein neues Schlagwort hinterher. Super, super. Das Spiel gefällt mir.
0: <lacht> New Work. Ähm, ja, Buzzword wäre meine erste Assoziation. Das heißt, ähm, ja, wie vieles Gute wird es natürlich dann irgendwann mal, so wie Nachhaltigkeit und ähnliches, wird es halt irgendwann mal. Ähm, so überstrapaziert, dass man gar nicht mehr genau weiß, was dahinter steckt. Wobei es ja toll ist, dass so viele Leute sich Gedanken machen, wie sieht denn das neue Leben und Arbeiten aus? Wie wollen wir das denn? Insofern gilt auch da, der Gedanke dahinter, den finde ich super. Das Wort selber, ich kenne halt viele Unternehmen, die die das rein auf Methoden oder auf ja, Maßnahmen versuchen zu reduzieren. Stichwort Obstkorb, Kicker und, und ein Tag Homeoffice in der Woche. Und ähm, da sagen natürlich alle New Work Experten, ach nee, bitte nicht. Das ist das ist nicht damit gemeint. Es geht eigentlich um eine neue Haltung, um eine neue Partizipation, eine neue Selbstbestimmung. Und deswegen ist es ein bisschen zweigeteilt, wie du siehst. Ne? Also der Gedanke dahinter ist toll, aber wenn man das dann nimmt, um zu sagen, hey, wir sind doch ein New Work Unternehmen, äh, wir haben doch auch einen Kicker, dann muss man sagen, äh, nee, seid ihr nicht.
1: Ja, ich hatte letztens ein, äh, ein ganz spannendes Gespräch mit dem Stefan Scheller über genau dieses Thema und haben auch darüber gesprochen, ne, dass eben ein Obstkorb und ein Kicker im Konferenzraum eben nicht die Definition von New Work sind, sondern dass es eher was mit der ja mit der generellen Haltung des Unternehmens zu tun ja, hat. Und da genau. haben wir sehr, sehr tief auch in dem Bereich gesprochen. Und äh, ich finde das auch, es wird, teilweise habe ich so das Gefühl von Unternehmen als, als Vorwand vorgeschoben, so nach dem Motto, hey, wir sind ein toller Arbeitgeber, wir machen hier New Work, äh, bewerbt euch ich mal, mal. Ne? Und ähm, ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen am Thema vorbeigeschossen.
0: Ja, auch da sind wir wieder bei dem Thema Haltung. Ne? Also genauso wie du sagst, im Grunde geht es darum, an der Haltung anzusetzen. Also genauso wenn es ums Thema Newburg oder ums Thema Zukunft geht, dann geht es immer um die Frage, was hat man eigentlich für eine Haltung? Was steht dem im Wege? Und dann zu sagen, wie kann ich denn Haltung, Einsichten, Überzeugungen so verändern, dass eben tatsächlich Neues entstehen kann.
1: Ja, also Buzzwords, glaube ich, äh, na, finden wir genug hier, wenn wir uns noch ein bisschen länger. <lacht> <lacht> Buzzword, Bingo. Ja, ja. Ist auch ein schönes Format. Sollte man mal drüber nachdenken, ob man das nicht regelmäßig macht. Buzzword, Bingo, das finde ich super. Das könnte ein Podcast-Titel sein. Ähm. <lacht> 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 um, was glaubst du, inwiefern spielt jeder als Individuum eine Rolle bei dem Thema Trennung, Arbeit und äh, Privatleben? Also ich sag mal, was die Firma oder was die Gesellschaft vorliebt, ist ja die eine Sache, aber jeder kann ja noch im Prinzip selbst entscheiden, ob er aus seinen Zitronen Limo machen möchte oder ob er irgendwie das Leben sauer genießt. Also wie wichtig
0: siehst du dann immer die Haltung des Einzelnen? Ja, finde ich einen super Aspekt, weil, weil zum einen setzt ja jede Veränderung, ähm, die man sich wünscht, sei es im eigenen Leben oder im Unternehmen, setzt ja immer nur bei dem einzelnen Menschen an. Also das heißt, äh, da sind wir schon wieder bei einem wunderschönen, Buzzword nämlich Change. Also ich glaube, dass alle Change-Prozesse, die nicht beim einzelnen Menschen ansetzen, eben tatsächlich auch, auch nicht die Kraft entwickeln können oder scheitern, weil sie eben nicht beim Einzelnen ansetzen. Und so wie du es sagst, finde ich das auch wichtig in dem Sinne, dass es natürlich auch in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen liegt, zu sagen, wie will ich es denn? Deswegen ist es auch wichtig, dass du selber eine Vorstellung von dem hast. Wie möchte ich denn leben? Wie möchte ich denn in Zukunft meine Zeit verbringen? Welche Werte sind mir wichtig? Wie möchte ich gerne gerne Zeit verbringen? Wie möchte ich, dass andere Menschen mit mir umgehen? Wie möchte ich mit anderen Menschen umgehen? Und dann auch tatsächlich zu sagen, okay, das ist mir so wichtig, dass dass ich das auch in meinem Arbeitsleben umsetzen möchte. Und wenn ich das nicht kann, dass ich dann halt irgendwann auch mal an den Punkt komme zu sagen, okay, wenn ich das hier nicht kann, dann wird es aber garantiert einen Platz geben, wo ich das kann. Und den dann tatsächlich auch zu suchen, weil ansonsten bist du ja immer nur in der Rolle, dass du dich beschwerst, wieso ist es so schlimm und wieso kümmert sich keiner um mich und suchst die Schuld immer bei anderen. Aber du hast auch selber die Verantwortung, deine Zukunft in die Hand zu nehmen.
1: Wie gehe ich da als Arbeitgeber mit um? Also angenommen, ich habe jetzt irgendwie viele Mitarbeiter und ich habe einige Mitarbeiter, die brauchen eben klare Strukturen, weil sie eben ohne klare Strukturen nicht klarkommen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Leute, die eben so individuelle Bedürfnisse äußern und sagen, hey, ich fände es super, wenn ich irgendwie mehr Freiheiten hätte, Homeoffice und Co. Ich kriege die Arbeit geregelt. Also muss ich als Unternehmen da eine klare Linie fahren und mich für ja schwarz oder weiß entscheiden? Oder ist es durchaus auch in Ordnung auf Einzelbasis zu gucken, was am besten ist?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage. Also ich glaube, da gibt es jetzt keine, keine eindeutige Antwort für alle darauf. Ich würde sagen, als Unternehmen muss man in erster Linie mit den Menschen erstmal ins Gespräch kommen und muss man tatsächlich erstmal fragen, warum ist denn das so, wie es ist? Und man muss als Unternehmen, also wenn wir unsere Prozesse machen, dann beginnen wir eigentlich immer erstmal mit denen, die Verantwortung tragen im Unternehmen. Und ich finde, diejenigen haben die Verantwortung tatsächlich zu sagen, wo soll die Reise hingehen? Also die Kapitäne, die oben auf der Brücke stehen, die sollen sagen, was ist denn jetzt eigentlich das, äh, das Ziel unserer Schiffsreise und wie wir dann dorthin kommen, wie wir das gestalten, ob die Leute im Homeoffice sind oder nicht und ob die Leute in einem engeren äh, Rahmen arbeiten oder nicht, das muss man dann mit ihnen besprechen und ich bin eigentlich großer Freund davon, nicht zu verallgemeinern, sondern individuelle Lösungen zu finden. Das wäre übrigens auch nochmal ein spannendes Thema für einen Podcast, nämlich äh, das Thema ähm, das Thema Gleiches, äh, Gleiches für alle oder Gerechtigkeit, was äh, was auf, äh, auf, auf, auf vielerlei Ebene überstrapaziert wird, wird aus meiner Sicht falsch verstanden. Also Gerechtigkeit heißt nicht das Gleiche für alle, sondern das heißt das, was jeder braucht. Und Menschen brauchen Unterschiedliches. Und deswegen, wenn du jetzt sagst, nee, alle müssen vier, vier Tage ins Homeoffice und einen Tag ins Büro, dann tust du auf jeden Fall, keine Ahnung, 70 Prozent damit Unrecht, weil die einen wollen gar nicht und die anderen wollen doch und müssen und so weiter. Und deswegen geht es eher darum, wie kann man denn das, was dem Unternehmen dient, mit dem, was den Menschen dient, gut zusammenbringen. Und da bin ich immer erstmal der Meinung, da gibt es Lösungen.
1: Wenn ich dich jetzt mal ähm, mit deiner eigenen Methodik konfrontieren würde und dich fragen würde, wie sieht denn dein... Zukunftsbild so aus? Wie würdest du
0: das skizzieren? Mhm. Also das, was mich antreibt, ist tatsächlich, dass ich so vielen Menschen und vor allen Dingen Unternehmen liegen mir am Herzen, weil Unternehmen einfach eine große Kraft und eine große Verantwortung wiederum für viele Menschen haben, dass ich so vielen Menschen wie möglich Lust auf Zukunft und auf Zukunftsgestaltung machen kann. Das heißt, dass, dass so viele Menschen wie möglich und Unternehmen eben entdecken, dass Zukunft nichts Vorgegebenes ist, dass die nicht fertig ist und wir dürfen nur noch reagieren. Wir sind nicht die Flipperkugeln auf dieser Welt, sondern dass es tatsächlich in unserer Hand liegt, das Ganze komplett zu gestalten und dass man wieder Lust bekommt am Gestalten, auch wenn es im Moment viele Schwierigkeiten in der Welt gibt. Gerade dann sollte ja eigentlich die Lust auf, hey, wir packen das an und wir lösen das, eigentlich größer werden. Und für mich war es tatsächlich der Auslöser, dass ich mich in die Richtung äh, fokussiert habe, dass ich so viele Führungskräfte getroffen habe, die keine Lust mehr auf Zukunft haben. Und dann habe ich mich gefragt, wie sollen denn dann die Menschen in den Teams, in den Unternehmen Lust auf Zukunft haben, wenn sie auf ihre Führungskräfte gucken und die sagen, puh, also... Ich hoffe, bald ist das Jahr rum. Also ich will eigentlich, ich will eigentlich die Füße hochlegen. Ich weiß gar nicht mehr, das ist alles so schwierig und so komplex geworden. Und das ist mein Zukunftsbild. Ich möchte tatsächlich äh, richtig, richtig Lust auf Zukunft und auf Zukunftsgestaltung machen.
1: Ja, Kassen, ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
0: Und das Ist schon, schon soweit. Ja,
1: du. Äh, wie, wie wir gerade festgestellt haben, wir Wahnsinn. hätten jetzt ja noch ein neues Thema dranhängen können, aber das sparen wir uns einfach auf für die nächste Runde Podcast, würde ich sagen, weil ich glaube, der Gespräche haben wir einige. Also Themen finden wir da genug für ein paar Folgen noch. Genau, damit wollte ich nur sagen, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Das war wirklich also äh, super. Kurzweilig, ne? Kompakt, das ist mir immer am allerliebsten. Wir haben ein sehr, sehr yes. spannendes Thema durchleuchtet. Und ähm, ich glaube, egal, ob man jetzt Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist, ob man Führungskraft ist oder nicht, ich glaube, das Thema Zukunft ist etwas, was jeden irgendwie beschäftigt. Und egal, ob es jetzt im Privatleben ist oder im Unternehmen ist, man muss sich öfter einfach mal so ein bisschen über die Zukunft Gedanken machen. Und mit der Methode, die ihr entwickelt habe, die lässt sich ja auch super aufs Privatleben übertragen, ne, kann man so ein bisschen ja auch Sicherheit gewinnen. Und ich finde... Diese Sicherheit, die lässt einem es dann auch zu, dass man einfach mal so ein bisschen in Gedanken schwelgt und dass man sich vielleicht auch ein, ein schönes Bild ausmalt für die Zukunft. Genau,
0: den Sixpack für dein Leben, in welchem Bereich auch immer, den vor Augen habend hast du jeden Morgen Lust aufzustehen und dran zu bleiben. Und dafür lohnt es sich. Ja, Carsten,
1: dann äh, vielen lieben Dank. Falls jetzt jemand sagt, hey, ich habe totales Interesse an dieser Methode,
0: wie kann ich mehr erfahren, wie erreicht man euch? Ach, ganz einfach. Äh, Fuchs von morgen eingeben und dann auf die Website gehen. Da findet man erstmal viele Infos, Kontakte und so weiter. Ja, das ist recht, recht einprägsam mit dem Fuchs. Ne? Also mir bleibt es auf
1: jeden Fall im Gedächtnis. Carsten, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen
0: schönen Nachmittag. Danke, lieber Felix. Das war ganz, ganz großartig.
1: Ja, ein Zuhören, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und hinterlasse gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn du selbst Interesse hast, ein eigenes Podcast-Format aufzunehmen, kein Problem. Schreib mir einfach eine Mail an felix.littlethingsmatter.de. Ich freue mich auf dich.